0: Ja, das offene Land, die ersten Pfingsten, so wie wir sie in der Bibel lesen, waren 120 Leute, die sich in einem Obergemach versammelt haben. Und dann auf das Mal kam der Heilige Geist auf jede Person, die in diesem Raum war, mit einer Feuerzunge, mit einem Brusen, mit einem Wind. Hey, und was mich berührt an diesem Erlebnis ist, es waren 120 Menschen, die Jesus kennt haben. Sie haben gesehen, wie nah Himmel aufgehört ist und sie warteten. 120 Menschen, die einen waren ganz nah mit Jesus unterwegs, die anderen vielleicht ein bisschen weiter weg. Es waren Frauen, Männer, es waren ältere Menschen, jüngere Menschen. Und das Erlebnis mit dem Heiligen Geist hat ihr Leben für immer komplett verändert. Das offene Land ist vor ihnen gestanden, wo sie betreten konnten, nachdem der Heilige Geist hat, hat sie in Besitz genommen hat. Hey, und die Enten, die haben nach ihnen eine Kirche gegründet. Die erste Kirche. Und es gibt auch heute noch natürlich Päster und Meister, die, die Kille gegründet haben. Und ein paar von ihnen werden wir heute hier auf dieser Bühne haben.
1: Ja, genau. Wir werden jetzt in im Messer einsteigen. Wir wären drei Pastor von unserem Schweizer Kollektiv Und zwar drei Pastor, die einfach gesagt haben, «Hey, mein offenes Land, das steht für eine Stadt, das steht für ein Gebiet. Dort habe ich meinen Fuss und dort möchte ich, dass Menschen Jesus kennenlernen.» Und was uns verbindet, uns Pässe in der Schweiz, ist eine tiefe Freundschaft zueinander, aber auch die gleiche Vision, nämlich Menschen mit dem Jesus zu connecten. Und was wir machen möchten, ist, dass die, die connectet sind mit Jesus die sind, durch Glauben auch wachsen Und ich möchte als Joel Sutter von 1 Central. steht auf Joel, so gut, dass du da bist. Danke vielmals. Mein Geschenk an dir liegt leider auf dem Stuhl dort vorne. Habe ich voll vergessen. Ja, also, das ist mal ja. ja. Livestream, gell? Aber danke, es, danke. Ist, es sind ähm, Sandsteine in Die Stadt Bern ist aus Sandstein gebaut und dort wo ich wohne, nach dem Mundi gerne die Sandsteine abbauen mit einem Zügel extra auf Berniger gefahren und hier ein Teil davon die Altstadt aufbauen.
2: Danke vielmals. Oh, das wow. ist
1: sensationell.
2: Danke. Also das sind die Sandsteine aus Praline Form. Wer sind wir mal, Andrea und Klaus? Freut, Freut mich mega, dass wir den ersten Teil machen. Von dieser Message und unsere Miniserie, die ja nur zwei Sonntage geht, heißt Unstoppable. Als Kind, auch als Teenager, junger Erwachsener, habe ich mega gerne und viel Sport gemacht. Ich war zum Beispiel eine Zeit lang im Tischtennisverein und später habe ich dann auch Fünft Liga Fußball gespielt. Und ich habe das vielen geliebt, wenn du so an ein Turnier gehst und du merkst, dass ich heute bin ich so richtig im Flow. Bin. Heute läuft es einfach. Ich war zum Beispiel in der vierten Klasse ich, und da gab es so ein dorf erste bis sechste Klasse. Und das ist ja normal, die Älteren die Jünger, aber ich bin so im Flow, gewesen. ich habe ein Fünf- und Klassler hintereinander aus dem Weg herausgeräumt, bis ich ins Finale kam. Ich kenne es Fußballturnier von Fussballturnieren, von uni hockey -Turnieren. du bist so ein Team, du bist im Flow, du gewünschst, du weißt heute bin ich unstoppable, unbesiegbar. Natürlich kenne ich auch das Gegenteil, du bist aber einem Turnier, es läuft überhaupt nicht. Bringst keinen Fuß von der anderen, bist ständig am Zweifeln und am Fragen, oder bist sogar vielleicht mega gute Einzelspieler, aber es passt irgendwie als Team einfach überhaupt nicht zusammen. Ich möchte dich mitnehmen in eine Season von der ersten Kille, wo sie eben das erste erlebt haben, das Anstoppen. Weil ich möchte dir erklären, wie die gute Botschaft von Jesus, angefangen von Jerusalem, raus ist in die ganze damalig bekannte Welt. Es hat eigentlich schon angefangen ganz am Ende des Matthäus-Evangelium. Jesus nimmt Jünger zusammen und gibt ihnen Auftrag. Er sagt: Ich gebe euch den Auftrag, in die ganze Welt zu gehen und die gute Botschaft von Jesus überall zu predigen. Und da sagt: Er tauft die Leute, lehren ihnen alles zu halten, was ich euch geboten habe. Dann, wenn wir in ein, in ein weiteres Buch gehen, in die Apostelgeschichte, kurz bevor Jesus in den Himmel aufgeht, auffährt, auffährt, wo wir ja vor zehn Tagen zusammen gefeiert haben sagt Jesus zu den Jüngern, ihr werdet die Kraft vom Heiligen Geist empfangen. Ihr werdet meine Züge sein, angefangen in Jerusalem, dann in Judäa, in der nächstgrösseren Region, und dann bis ans Ende der Welt. Also Jesus wiederholt den Auftrag, Gönne die ganze Welt, gerade zweimal. Dann kommt die Pfingsten, die dir Andreas schon erklärt hat. Die Jünger kommen zusammen, plötzlich fällt der Heilige Geist und es passiert ein Sprachenwunder. Jeder kann in einer anderen Sprache reden. Du musst wissen, es gibt ein paar jüdische Viertel, wo alle Juden von der ganzen damalig bekannten Welt auf Jerusalem ziehen. Das war dann immer so ein gsi Und eins von diesen Festen ist das Wochenfest oder, wie man es dann später auch genannt hat, das Pfingstfest. Die sind alle dort gewesen, und plötzlich haben die gemerkt, jeder redet in meiner Sprache. Und du merkst zweimal, hat Jesus zu den Jüngern gesagt, gehen die ganze Welt. Und am Pfingsten hat er das Sprachenwunder gemacht. Und vielleicht denkst du, ja gut, es ist ja logisch, was jetzt passiert. Jetzt sind die Christen zusammengekommen in Jerusalem und haben gesagt, komm, jetzt teilen wir uns die Welt auf. Der eine hat vielleicht gesagt, weisst ich übernehme Thailand. Ich gehe hier runter, oder? Der Nächste hat gesagt, weißt, du, ich bin eher so ein der Typ für die Einsamkeit, so der kontemplative, mystische Typ. Ich gehe sonst auf Sibirien. Da haben es wenig Leute und viel Land. Der dritte ist vielleicht der, der gerne ein festgeht, ein bisschen Party, pulsierende Städte. Er hat gesagt, ich übernehme so Sch Shanghai oder Dubai oder New York, wäre noch frei. Vielleicht hat es sogar einen Streit gegeben. Der eine hat gesagt, ich übernehme Indien. Der andere hat gesagt, Indien habe ich wählen. Da hat der müssen schlichten müssen. Er hat gesagt, im Fall Indien, du es Platz für zwei, du keine Angst haben. Und ich dachte, was wirklich meinst ich dachte, ja, ich glaube, es wohnen noch viele Leute. So hätte es doch sein Aber weißt du, was in Wirklichkeit passiert? Nicht. Gar nichts. Die ersten sechs Kapitel der Apostelgeschichte erzählen uns ausschliesslich Geschichten der Gemeinde in Jerusalem. Die ersten Christen, trotz dem Auftrag von Jesus, trotz am Sprachenwunders am Pfingsten, haben ihres Nest nicht verlassen. Und jetzt ist die Frage, was hat es denn braucht, dass die ersten Jünger, die Christen, sind doch ein paar Tausend, die sich taufen lassen haben, dann endlich ihres Arsch bewegt haben auf gut Deutsch und gegangen sind in die ganze Welt. Es nochmals einen Auftrag gebraucht von Jesus, nochmals ein Sprachwunder ab Ich sage dir, was es gebraucht hat. Es hat eine Krise gebraucht. Eine handfeste Krise. Die ersten sechs Kapitel, habe ich dir gesagt, verschreiben das wunderschöne Gemeindeleben von dieser der Traumurgemeinde in Jerusalem. Im Kapitel 7 gibt es dann einen Wechsel. Der Stephanus wird gefangen genommen, einer von diesen führigen, leidenschaftlichen Christen. Er tut sich dann verteidigen mit der Verteidigungsrede, macht doch das aber die Juden nur noch hässiger und wird dann gesteinigt. Und dann kommt der grosse Wechsel. Und der ist dann im Kapitel 8, Vers 1. Es heißt noch am selben Tag, also nach der Steinigung von Stephanus, Setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle außer den Aposteln flohen und zerstreuten sich in Landbezirke von Judäa und Samarien. Es kommt Verfolgung. Und Verfolgung zwingt Christen, Jerusalem zu verlassen. Verfolgung zwingt sie, andere teils von ihrem Land und sogar ins Nachbarland. Nicht der Auftrag von Jesus. Das war der Ausschlag, nicht die Sprache, Wunder sondern eine Verfolgung. Und dann haben sie sich verteilt. Und dann heißt es im Vers 4, immer noch von Apostelgeschichte Kapitel 8, «Die aus Jerusalem geflorenen Gläubigen verkündeten überall die rettende Botschaft von Jesus.» Sie haben den Schatz von Jesus, in ihrem Herz mitgebracht. Und wo immer sie hingegangen sind, haben sie die rettende Botschaft weitergeben? Möchten wir uns doch noch kurz Gedanken, was die Jünger hatten und was sie eben nicht mehr hatten. Was sind sie nicht mehr gehabt? Das Einte ist, sie haben plötzlich kein Gottesdienst mehr gehabt, keine Celebrations mehr. Vorher haben sie sich täglich getroffen im Tempel sie haben den Petrus gehört, die Johannes, den Jakobus, all die Jünger. Es war eine pulsierende Atmosphäre. Plötzlich sind sie vielleicht irgendwo in einem Bergdorf gelandet, auf der Flucht, irgendwo in Galiläa oder wo auch immer. Sie haben keinen Zugang mehr zu Gottesdienst. Was sie auch nicht haben, keinen Livestream. Das ist vielleicht schwierig zu vorstellen in der heutigen Zeit, aber sie hatten keinen Livestream, sie hatten kein Twitter, sie hatten kein Facebook, sie hatten kein Instagram, kein Snapchat, sie hatten keinen Zugang. Sie hätten schon vielleicht an Petrus einen Brief schreiben, der hat dann vielleicht mal zwei Wochen gedauert, bis er dort angekommen ist. Dann hätte Petrus aus dieser ganzen Briefenflute mal ein nach dem anderen abschaffen und dann wieder zwei Wochen später zurückgeschrieben und dann zwei Wochen später zurückgesendet und bis dann hat sich schon alles wieder verändert. Also, ich merke, sie hatten nicht den einfachen Zugang, wie wir es heute haben. Und das Dritte, und auch das ist noch interessant, sie hatten nicht mal das Neue Testament. Im besten Fall hat vielleicht der eine oder andere irgendein Fragment, irgendeine kleine Abschrift gehabt von einem Teil von einem Matthäus-Evangelium oder von Markus-Evangelium Sie haben das alles nicht. Kein Gottesdienst, kein Livestream, nicht einmal das Neue Testament in der jetzigen Form. Was hatten sie denn? Diese Frage würde ich jetzt meinen Mentor und guten Freund viel Sternbauern, äh das, glaube ich, nicht, das glaube ich nicht richtig, gell? beantworten. Und ich habe natürlich auch für dich ein Geschenk. Ich weiss du bist ja ein leidenschaftlicher Käseliebhaber, liebe viel. und ich habe aus unserer Region zwei Käse mitgebracht. Das eine ist ein Luzerner Rahmkäse, der ist einfach eher easy, da kannst du reinbeissen und merkst gar nicht recht, dass es ein Käse ist. Und dann ähm, gibt es auch noch einen Urner-Alpkäse. Und das ist mit Vorsicht zu Du hast ja urnische Verwandte, gell? Du kennst das Beiss, einmal drin, dann bist du bewusstlos. Das ist für dich, viel.
3: Merci vielmals, Joel Futter. Äh, Sutter. <lacht> Aber Futter passt gerade zu dem Geschenk, den du mir hast. Ja, gereist. absolut.
2: Und auch zu meiner Figur, gell? Ja, ich bin und einer, wenn ich
3: man ein ist, es wirklich easy gewesen. Danke vielmals. Auch nicht empfunden. Das Merci lieb von dir. Vielmal, Mach's Joel. gut, viel. Ja, das ist der Stil viele fernbauer <lacht> Genau. Äh, so eine charmante Ansage habe ich noch nie bekommen. Joel, kannst du mir glauben. Ja, Joel hat euch erzählt, was haben sie alles nicht hatten. Und ich möchte euch jetzt erzählen, ja, was haben sie denn hatten. Was sie jedoch hatten, wir haben es schon gehört, ist Verfolgung. Wie du hier siehst auf dem Bild, sie sind verfolgt. worden was sie auch hatten, ist ein Versammlungsverbot. Und das kennen wir ja jetzt auch in den, seit den letzten Monaten. Und obwohl sie ganz wenig oder nichts hatten, hat sich die geistliche Elite, die religiöse Elite, hat sich gefürchtet vor ihnen gefürchtet. Man hat gemerkt, unter ihnen bewegt sich etwas, unter ihnen ist etwas, unter ihnen ist eine Dynamik. Man hat Respekt gehabt. Vor dem Jesus-Movement. Und so sagt zum Beispiel der hohe Priester in Apostelgeschichte 5, 28, folgendes: Haben wir euch nicht streng verboten, jemals wieder öffentlich zu predigen und euch dabei auf diesen Jesus zu berufen? Stop it, haben sie gesagt. Hört auf, predigen und redet schon gar nicht von Jesus. Also, was haben sie auch noch gehabt? Ein Maulkorb ist ihnen auch noch gegeben Ein Maulkorb ist ihnen verpasst worden. Und was jetzt kommt, begeistert mich und das zeigt die Dynamik, das zeigt die Präsenz der Jünger, das zeigt, wie Gott in ihnen wirkt, das zeigt die unstoppable Chille. Sie sagen nämlich, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie sind furchtlos gewesen. Sie sind unstoppable gewesen. Es war etwas gewesen, das sie haben, wo sie nicht stoppen können. Lass uns zusammen lesen, was sie haben. Sie sagen, wir sind Zeugen davon. Ebenso wie der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis, Sie haben etwas gehabt, Sie haben ein Geschenk bekommen, wie wir es vorhin auch schon gehört haben. Es ist der Heilige Geist. Es ist er allein, der Sie so unstoppable macht. Also, lasst ich es zusammentragen. Sie haben keine Gebäude, gehabt, Sie haben keine Celebrations, kein Livestream, kein Instagram, kein weiss ich nicht was. Alles, was Sie gehabt haben, war der Heilige Geist. Alles, was sie haben, war der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hat sich so ergriffen, dass sie, durch sie die Unstoppable Church entstanden ist, die gefährlich ist. In der damaligen Zeit hat es ganz viele Leute, die aufgestanden sind, immer wieder, die gesagt haben, hey, ich bin der Mann von Gott. Und die Bewegungen sind gekommen und gegangen und und gegangen. Und so hat man die bekämpft und sich überlegt, wie man das Jesus-Movement stoppen. Und dann kommt ein weiser Rat vom Gamaliel, und der Gamaliel war auch der, 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 der Mentor von Saul, von Paulus später, und er sagt Folgendes, geht nicht gegen sie vor. Wenn es Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Der Gamaliel hat so etwas von weisen Wort ausgesprochen, als ob Gott zu ihm geredet hat. Er hat gesagt, es ist eine Bewegung, wenn sie von Gott ist, werden wir die Bewegung nicht zum Verschwinden bringen. Und wenn sie nicht von Gott ist, wird sie eh verschwinden. Und genau das ist passiert. Es ist die grösste Bewegung entstanden, die hier je entstanden ist in der Menschheitsgeschichte. Das Jesus-Movement hat in den nächsten 200-300 Jahren das ganze Römische Reich auf den Kopf gestellt und rund 50% sind Christen geworden. Wir haben alles. Wir haben wunderbare Gebäude, wir haben attraktive Celebrations, wir haben Livestream und wir Gott so dankbar. Dürfen wir das haben und auch so heute miteinander connected sein. Aber weißt du was? Manchmal wünschte ich mir, wir hätten nicht alles, aber der Heilige Geist wäre alles.» Ich sage es nochmal. Manchmal wünschte ich mir, wir hätten das alles nicht, was ich so schätze und liebe. Aber der Heilige Geist wäre alles in mir. Ich möchte das ein Beispiel erzählen. Vor rund einem Jahr bin ich mega herausgefordert worden. Mir rufen de Freund an und sagen, viel du musst unbedingt kommen. Ich bin in einem Glaubensgespräch verstrickt, mit einer Geistheilerin, äh, und die wollte mit einem Pfarrer reden. Äh, kannst du schnell kommen? Und ich habe zuerst, gedacht, was wollte ich jetzt reden? Mit einer Geistheilerin äh, Hoffentlich ja, passiert mir da quasi nichts. Und auf dem Weg dorthin, habe ich mit dem Heiligen Geist und gesagt, heilige Geist, ich brauche glaube ich, jetzt deine Hilfe. Und wir sind in das Gespräch gekommen und die Frau hat erzählt von ihren Geistern und Geistern und mir hat jetzt immer mehr alles zusammengezogen. Und da habe ich so gedacht, wie könnte ich jetzt ihr erklären, dass es das ein falscher Weg ist? Und da ist so ein Blitzgedanke gekommen. Wer weiß, vielleicht ist der vom Heiligen Geist gekommen. Und ich sage ihr, weißt du was? ich glaube genau das Gleiche wie du. Ich glaube auch an also Geister. Ich glaube, dass es so Geister gibt. Verschiedene Geister. Und da haben wir so über Geister angefangen zu philosophieren und ich habe gemerkt, die Frau ist viel kompetenter über die verschiedenen Geister. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du was, ich habe einen absoluten Lieblingsgeist. Sie fragt mich, welcher? Und ich sage, es ist der Heilige Geist. Dann sagt sie, du von dem habe ich im Fall auch schon gehört. Und dann hat sie mich ausgefragt über den Heiligen Geist. Und wir haben diskutiert über den Heiligen Geist. Und dem habe ich sie gefragt, ob ich beten für sie, damit sie den Heiligen Geist empfand. Und ich gebe ihr so die Hand her und sie sagt, ja, sehr gerne. Und wir beten zusammen. Und was dann passiert ist, hat sehr wenig mit mir zu tun, aber möglicherweise ganz viel mit dem Heiligen Geist. Es ist nämlich ein heißer Strom über sie gekommen. sie hat den ganzen Körper angefangen Und so nach einer Minute, zwei, ich weiß auch nicht wie lange, als ich aufgehört habe beten, sagt sie, oh, das ist jetzt krass gewesen. Und ich frage, was ist gewesen? Sie sagt, ich habe schon viele Geisterlebnisse gemacht. Ich habe schon manchmal erlebt, wie ein Wärme in den Körper kommt, wie, wie, wie es einem vibriert. Das war nicht neu. Aber dieser Geist ist ganz anders als alle anderen. Ich frage, wie ist er? Sie sagt, Der Geist ist so etwas von liebevoll, von nicht vereinnahmend, von so freisetzend. Es ist überhaupt nicht beengend. Und ich habe so gestaunt, wie sie eigentlich nichts anderes als den Heilige Geist beschrieben hat. Vielleicht hast du dich ja schon gefragt, wie du den Heilige Geist bekommst oder mehr vom Heiligen Geist bekommst. Weißt du, was ich gemerkt habe? Die Frage ist nicht, ob du den Heilige Geist hast. Die Frage ist, ob der Heilige Geist dich hat, ob der Heilige Geist mich hat. Lass uns nicht fragen, wie komme ich mehr vom Heiligen Geist über. Lass uns fragen, wie kommt der Heilige Geist mehr von mir über. Und genau über da wird jetzt der Matthias reden. Der Matthias Saladin vom icf Baselland. Und ich habe dir auch ein Geschenk mitgebracht vom Mittelland. Und gewisse Leute sagen, das ist der Ort, wo es nur Nebel gibt. Ich sage dir, das Mittelland ist das Land vor Milch und Honig. Milch habe ich nicht mitgebracht. <lacht> Aber Honig. <lacht> Matthias, wir haben die besten Bienen im Mittelland. Und ich weiss, im Baselland gibt es keine Bienen. Darum habe ich dir, lieber Matthias, ein Honigtöpfchen. Ja, Bitte mal,
4: Bitte, Philipp. Mal. <lacht> Was für ein Geschenk. Fantastisch. Ja. Hey, Der Schlüssel wieso die erste Kirche unaufhaltsam war, ist der Heilige Geist. Aber Phil hat es vorhin schon angedeutet. Der, der wirkliche Schlüssel war nicht, dass die ersten Christen den Heiligen Geist hatten. Der wirkliche Schlüssel, warum sie unaufhaltsam waren, unstoppable waren, ist, weil der Heilige Geist sie hatte. Und ich möchte euch zwei Geschichten mitgeben aus der Apostelgeschichte, aus dem Bericht von der ersten Kirche. Zwei exemplarische Geschichten, die das perfekt verdeutlichen. Die erste Geschichte von Philippus und am Ende von meinem Input eine Geschichte von Ananias. Zuerst zum Philippus. Es kommt eine Verfolgung in Jerusalem. Die Christen werden versprengt. Sie haben sich nicht mehr treffen im Tempel. Sie waren von den Aposteln. Man könnte meinen, das Projekt Kille ist jetzt gescheitert. In der Gründungsphase ist alles fragil. Jetzt ist die Bewegung vorbei. Ohne Livestreams, ohne Zoom-Meetings. Aber schau, alles was es braucht, dass sich das Evangelium von der Liebe von Gott verbreitet, sind ein paar wenige Männer, die sich dem Heiligen Geist völlig zur Verfügung stellen. Es braucht nicht viel. Es braucht nicht viel von denen. Aber wenn sich Menschen, Männer und Frauen, ganz dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen, verbreitet sich das Evangelium auf eine unglaubliche Art und Weise. Und der Heilige Geist redet zum Philippus in der Apostelgeschichte 8. Und er sagt ihm einfach so: Gang auf diesen Weg, gang dort an, dort wird ein Wagen sehen, rennt am Wagen drei. Was für ein Auftrag, oder? Und der Philippus hat keine Ahnung, was das soll. Er hat keine Ahnung, wer in dem Wagen sitzt. Er weiß nicht, warum er das machen muss machen. Er weiß nicht, dass dort der Schatzmeister der Königin von Äthiopien drin sitzt. Aber schau, der Philippus kocht einfach. Warum? Weil er eben nicht nur den Heiligen Geist hatte, hat, sondern will der Heilige Geist in hatte. hat. Und er macht das und er steigt ein und sie haben ein gutes Gespräch, er erzählt ihm vom Evangelium, von der Liebe von Gott oder? und der Äthiopier bekehrt sich, sie halten an, der hat es einen Tümpel und er wird getauft, oder? Und es heißt in der Apostelgeschichte, dass er wieder in seinen Wagen einsteigt, freudigt und weiterfährt nach Äthiopien. Und, und das Krasse ist, es ist eine kleine Begegnung, eine kleine, eine kleine Begegnung geführt vom Heiligen Geist und das Evangelium kommt nach Äthiopien mit gehören aus der Tradition, dass so Kirchen entstanden sind in Äthiopien durch diese Begegnung. Und man kann meinen, oh nein, kein Gottesdienst mehr im Tempel, oh nein, keine Livestreams, kein Instagram. Aber schau, alles was es braucht, ist ein Mann, der sein Leben völlig dem Heiligen Geist gewidmet hat. Und das Evangelium verbreitet sich mehr als ohne Krise und es kommt nach Äthiopien. Und um den Punkt noch viel deutlicher zu machen, und uns der zu erzählen, was denn passiert, oder nach dieser kurzen Begegnung heißt, dass der Heilige Geist der Philippus einfach so wie entrückt, schwupps, und es heißt, er wird dann irgendwo in Aschdottir gesehen, wo das Evangelium wieder verkündigt, Und das zeigt uns, das ist schon mal, der hat nicht den gehabt, der Heilige Geist hatte, sondern der Heilige Geist hat ihn Also ist wie so gesagt, Job erledigt, ich habe einen neuen Job für dich. Und für mich ist das, für mich ist das mega ermutigend. Auf der einen Seite ist es mega ermutigend für mich die Geschichte, auf der anderen Seite ist es unglaublich herausfordernd, gleichzeitig. Ermutigend ist es für mich, weil hier deutlich wird, dass das Projekt Kirche durch keine Krise gestoppt werden kann. Es gibt keinen Widerstand, wo die Kirche aufhalten kann, wo das Evangeliumsreich Gottes aufhalten Es ist unstoppable. Im Gegenteil, eine Krise bewirkt sogar, dass das Evangelium noch weiter verbreitet wird. Und das Evangelium, die gute Botschaft von der rettenden Liebe von Gott, wo Gott zeigt am Kreuz, wo Jesus vor uns gestorben ist, die verbreitet sich. Wir lesen in der Apostelgeschichte fast schon wie ein Virus, oder? Wie ein Virus verbreitet sich. Es gibt einen Kontakt von Philippus und dem Schatzmeister. Einen Kontakt und die Liebe überträgt sich wie ein Virus und der Schatzmeister wird infiziert von der rettenden, liebenden Botschaft von Jesus. Und er dreht die unweigerlich weiter nach Äthiopien. Und es verbreitet sich exponentiell. Und das gibt mir Mut. Das gibt mir Mut. Weil, weil es gibt mir eine Sicherheit, dass ich weiß, dass Gott nicht überfordert ist durch das Coronavirus, zum Beispiel. Nur weil uns, wir uns nicht mehr treffen können, heisst das nicht, dass das Evangelium und das Reich Gottes sich nicht weiter, weiter wird ausbreiten wird. Das ist Unstoppable. Das Evangelium und die Kirche ist unstoppable. Weißt du warum? Weil es eben Gottes Bewegung ist. Gott ist der Urheber dieser Bewegung. Die Kirche ist sein Projekt und er ist mehr daran interessiert als wir. Es ist ihm ein Anliegen und er verbreitet das durch die Kraft vom Heiligen Geist auf der ganzen Welt. Und das ermutigt mich unheimlich. Auf der anderen Seite fordert mich die Story auch mega raus. Weil, wie oft habe ich schon meine Pläne gehabt? Wie oft habe ich mini Absichten, wie oft haben wir unsere Programme in, im Sinn, unsere Plan im Sinn und wir, wir fragen den Geist Gottes, dass er unsere Plan segnet und ermöglicht. Aber was? was ist, wenn der Heilige Geist nicht primär da ist, um unsere Plan zu ermöglichen, um unsere Absichten zu ermöglichen, sondern wir da sind, um seine Absichten zu verwirklichen? Was ist, wenn Gott uns jetzt in der Corona-Krise sagt, Ihr habt euch genug lang in eurer schönen Halle getroffen und habt schöne und ansprechende Celebrations gehabt in eurem Nest. Aber jetzt ist die Zeit, dass Kirche zu den Menschen geht. Die Kirche findet nicht nur am Sonntag statt mit unseren besten Freunden, sondern von Montag bis Samstag. Bringt die lieben liebende Botschaft von mir, von meiner Liebe in die ganze Welt. Schaut, die Frage ist nicht die Frage ist überhaupt nicht, ob sich das Reich Gottes und das Evangelium weiterhin werden ausbreiten in der Corona-Zeit. Logisch. logisch. Das ist ein Benaldi. Das funktioniert sowieso. Das ist unstoppable. Die Frage ist viel mehr, und die ist viel entscheidender, ob wir als ICF in der Schweiz, ob wir als Christen in der Schweiz, wenn wir wollen, dass wir Bestand haben, ob wir bereit sind, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren und uns Ihm zur Verfügung stellen. Nicht einfach, dass, wir, dass er unsere Plan verwirklicht. Gott, ich habe eine Hochzeit nächste Woche, bitte macht, das schön Wetter ist. Das ist das, was wir an mich beten. Aber vielleicht ist Gott mehr daran interessiert, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen für seinen Willen, für seine Absichten. Ich möchte schließen mit der zweiten Geschichte aus der Apostelgeschichte von Ananias. Und äh, auch er ist exemplarisch ein Beispiel dafür, von jemandem, was ihm Leben dem Heiligen Geist zur Verfügung gestellt hat. Der Heilige Geist sagt ihm, gang zum Saulus, dem Christenverfolger, gang an, leg ihm die Hand auf dem... und das er wieder gesehen, Und vielleicht kennst ihr die Story, dass Saulus bekehrt sich wird zum Paulus und wird zum primären Verbreiter vom Evangelium auf der ganzen Welt. Und ich möchte euch vorlesen, was die Reaktion des Ananias in diesem Moment war. ist. Will in dieser Reaktion lesen wir etwas von der Haltung, was ich denke, dass es braucht, was du und ich brauchen, dass der Heilige Geist uns zu einer Unstoppable Church lässt werden und lässt und bleiben Und Ich möchte vorlesen in Apostelgeschichte 9, Vers 10. Da steht, in Damaskus aber war ein Jünger mit dem Namen Ananias. Und zu diesem sprach der Herr in einer Vision. Ananias! Er sagte... Hier bin ich, Herr. Und ich finde das so krass. Ich finde das so krass beim Ananias, weil er weiß nicht, was Gott von ihm will. Er weiß nicht, was Gottes Absichten sind für sein Leben. Noch bevor er weiß, dass er als Christ zum Christenverfolger Nummer 1 muss gehen, sagt er einfach einmal: "Da bin ich Gott." Er sagt nicht, Gott, da sind meine Pläne. Gott, da sind meine Absichten. Der Ananias wacht auf in der Nacht und seine Haltung ist, da bin ich Gott. Es geht nicht um meine Absichten, es geht nicht um meine Pläne, es geht um deine Absichten und deine Pläne. Und ich stelle mich als Mensch mit meinem Leben dir zur Verfügung. Und das ist die Haltung, die du und ich brauchen, wenn wir unstoppable sein wollen. Gott, da bin ich. Natürlich, wenn er dann gehört hat, was er zu tun hat, hat er auch zweifeln und hadern mit Gott. Er hat es dann gemacht, aber schau, das Entscheidende ist die Haltung der Bereitschaft. Die Haltung der Bereitschaft. Und ich möchte dich heute am Oben herausfordern, wo immer du hockst in deinem Wohnzimmer, vielleicht schaust du es am Handy, vielleicht schaust du nachher den Podcast. Ich möchte dich ermutigen, das Gebet vom Ananias selber zu beten heute. Gott, da bin ich. Es geht nicht um meine Absichten, sondern um deine Absichten. Und ich stelle mich mit meinem Leben dir zur Verfügung. Und vielleicht hörst du jetzt meine Wort und die Worte von den anderen und Musik und so, und du merkst, wie der Heilige Geist zu dir heute redet. Und du merkst, wie es ist dran, dass du heute dein Leben dem Geist Gottes zur Verfügung stellst. Für seine Pläne. Vielleicht merkst du, wie jetzt ist der Moment, etwas eben mehr wird gerufen, oder? Und ich möchte dich herausfordern, dann ist das Gebet heute so oben für dich. Der gleiche Geist von damals, von Pfingsten, vor 2000 Jahren, wo die Kirche unaufhaltsam gemacht hat, ist heute da hinter deinem Screen. Und wenn du das von Herzen betest, wird er dich nicht nur erfüllen, sondern er wird dich auch brauchen. Vielleicht denkst du heute, hey, das ist ja, das klingt mega faszinierend vom Philippus, vom Phil und vom Ananias und so weiter. Aber ich bin nicht der Typ oder ich bin nicht so extrovertiert und für mich ist das Ganze nichts. Oder vielleicht, vielleicht hockst äh, du jetzt in deinem Wohnzimmer und hast den Livestream von morgen nicht hören, weil du vier Kinder hast und hast es knapp geschafft, jetzt den Livestream zu schauen und du, du denkst so, wie komme ich überhaupt? Wie kann Gott mich brauchen? Ich bin so beschäftigt. Ich möchte ich auch ermutigen. Hey, look Der Heilige Geist ist so Einzigartig für dich. Er hat einen einzigartigen Auftrag für dich. Wenn der Heilige Geist dich braucht, sieht es bei jedem anders aus. Nur weil es bei dem so aussieht, heisst das nicht, es sieht bei dir so aus. Und du wirst überrascht sein, wenn du das bettest, wie Gott deine Situation, dein Leben kann brauchen kann. mein Ziel ist es heute nicht, dir zu sagen, was passiert, wenn du dein Leben im Heiligen Geist gibst. Ich weiß es gar nicht. Das weiß niemand, das weiß nur er. Aber mein Ziel ist es, dass du es machst. Schau, wir wissen alle nicht, was passiert, wenn du es machst, aber ich weiß, dass das der Schlüssel ist, dass wir als Christen in der Schweiz bestanden haben. Das ist der Schlüssel, wenn wir als weiterhin unstoppable sind Das ist das, was es braucht. Und ich möchte dich jetzt herausfordern, wo immer du im Leben stehst, ob du ein Geschäftsmann bist, ein Schüler, ein Student, ein Mutter, ein Vater, wer immer du bist, komm jetzt vor Gott, vor einem Allmächtigen Gott. Lass diesen Moment nicht an dir Vielleicht, Ich bete jetzt gerade im Moment, vielleicht hilft es dir, wenn du auf den Knie gehst, vor dem Screen auf dem Sofa, und einen Moment hast zwischen dir und Gott, wo du merkst, ich gehe jetzt all in mit ihm. Gott, das sind nicht nur meine Pläne und meine Absichten. Ich bin für deine Absichten und deine Pläne da. Bett mit mir mit Gott. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, der liebt. Und ich danke dir, dass du mich brauchen um dir gute Botschaft von der Liebe zu verbreiten. Und Gott, da bin ich. Ich. Das sind meine, Geschichte, das sind meine Absichten. Ich lege sie dir an und ich übernehme deine Geschichten und deine Absichten. Du bist der Chef von meinem Leben. Da ist mein Leben. Es soll dir gehören, Jesus. Es soll nicht um meine Ergo sondern es soll um deine Ergo, Jesus. Amen. Wir werden gleich zusammen singen, weiter in ein Gebet in singender Form miteinander leben. Aber vielleicht bist du ja da und du hast per Zufall den Livestream eingeschaltet. Dir hat der Livestream den Link geschickt. Und du bist vielleicht gar nicht gläubig. Du bist vielleicht gar nicht in diesem Sinne Christ. Und du hörst jetzt vielleicht zum ersten Mal von dem Jesus und von dieser Liebe von Gott für dich. Ich möchte auch dich ermutigen. Auch du, auch du kannst die Liebe von dem Jesus für dein persönliche Leben erleben. Und schau, die Liebe von Gott ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, weil Gott dich liebt. Und er hat am Kreuz durch Jesus alles überwunden für dich und uns seine Liebe gezeigt. Schau, wenn du die Liebe erleben möchtest, wenn du möchtest mit diesem Jesus unterwegs sein, möchtest, dann brauchst du nur etwas von dir. Nämlich, dass du dein Herz Gott aktiv aufmachst. Gott ist ein Gentleman, Gott liebt dich und er wird sich nie dir aufzwängen. Er wird ihn Willen respektieren und er sehnt sich nach einer Beziehung zu dir. Und was du jetzt machen kannst, ist mit mir mitbeten. Und da Jesus auch in dein Leben, die Liebe in dein Leben einladen. Jesus, ich danke dir, kannst du das mit mir mitbeten. Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Wenn es dich gibt, Jesus, dann zeig du dich mir. Ich bin bereit für das Abenteuer mit dir. Du siehst meine Geschichte, du siehst, was ich gemacht habe, du siehst, wer ich bin und ich danke dir, liebst du mich über alles und ich möchte den Weg mit dir anfangen, Jesus. Ich möchte dich mehr kennenlernen und mehr mit dir unterwegs sein, Jesus. Ich danke dir, Heiliger Geist, du hörst du das Gebet auch und erfüllst die Person die auch gerade, die das gebetet hat. Amen.